0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Herzlich willkommen zur Folge 40 unseres immer beliebter werdenden Formates. Ein kleines Jubiläum, möchte man sagen. Und dieses Jubiläum hat es in sich. Zum einen haben wir wieder einmal die beliebte Praxisshow und es ist angerichtet. Katrin Kramer zum Beispiel von der Hannoverschen ist da. Bürger Merlmann war bei uns in Hamburg von der Ideal, hat ein Interview gegeben. Und Antje Zechner und Alexander Briggs, unser BVS-Dream-Team, betriebliche Versorgungssysteme. Und alle diese Leute haben jede Menge Tipps für Sie. Nicht nur fürs Jahresendgeschäft, sondern auch weit darüber hinaus. Es lohnt sich also genau hinzuhören was hier geboten wird und am Ende der heutigen Folge bekommen Sie noch ein besonderes Highlight geboten, denn Olli B. war wieder live vor Ort. Ich bin für Sie nach Dortmund gefahren zur DKM und wie ein rasender Reporter durch die Hallen gestobert so und habe verschiedenen Leuten das Mikrofon unter die Nase gehalten, dazu aber später mehr. Übrigens, das ist die längste Folge, die wir je beim Netfonds-Versicherungstalk gemacht haben. Ein XXL-Format, möchte man sagen, dauert rund eine Stunde. Und Aber wir haben es mit Kapitelmarken versehen. Für alle, die sich noch nicht so auskennen beim Podcasten, Kapitelmarken ist ungefähr so, als hätten Sie in Ihrem Buch ein Lesezeichen eingeführt und dann müssen Sie ja nur am Lesezeichen einmal zwischen die Seiten und umschlagen und dann sind Sie genau dort, wo Sie hinwollen. Das gibt es auch beim Podcast, nennt sich hier Kapitelmarke. Schauen Sie einfach mal dort, wo Sie uns heute gefunden haben, egal ob bei Spotify oder bei Apple oder äh, Google Podcast und wie die Anbieter alle heißen. Wir sind ja überall vertreten. Da finden Sie auch einen Hinweis auf Kapitelmarken und da können Sie genau sehen, aha, aus welchen Teilen besteht diese Sendung und wenn Sie jetzt gerade nur Lust haben, vielleicht ein oder zwei davon zu hören, dann können Sie da sofort hinspringen. Probieren Sie es einfach mal aus, ist total praktisch und ein netter Service für Sie natürlich. So, kommen wir also gleich zu unserem ersten Interview. Von der Hannoverschen Lebensversicherung habe ich in Hamburg begrüßt Katrin Kramer. Sie ist Teamleiterin, Vertriebspartner und was sie mitgebracht hat, das hören Sie jetzt. So, liebe Leute, auf geht's und ähm, ich darf Ihnen vorweg mal eins sagen, ich kann überhaupt nicht glauben, dass die äh, so sympathische Person, die mir heute gegenüber sitzt, äh, mir im Vorgespräch gesagt hat, die Kernkompetenz sei im Grunde der Tod. Ähm, genauer gesagt, die Risikolebensversicherung. Herzlich willkommen in Hamburg, hallo Frau Kramer.
1: <lacht> hallo, vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
0: Also mal im Ernst, Kernkompetenz, Risikoleben. leben habe ich das so richtig gesagt?
1: Ja, genau, richtig, da, da kommen wir her, das ist unsere Kernkompetenz, richtig.
0: Ich bin ja ein ganz bisschen erstaunt so, als ich mich darauf vorbereitet habe, dachte ich so, wie kann man eigentlich sich vom Markt von den Mitbewerbern absetzen? Die Risiko-LV ist ein denkbar einfaches Produkt, es gibt genau einen Versicherungsfall, den kann im Grunde auch jeder äh, Mensch irgendwie feststellen.
1: Genau, das geht sehr schnell, kurz Puls messen
0: und <lacht> dann war es ja. das. genau. Also ähm, wie kann man sich als hannoversche Leben jetzt hier vom Markt absetzen und sagen, ja, wir sind aber ein bisschen attraktiver als die anderen?
1: Also zum einen durch unsere lange Erfahrung in dem Bereich. Wir sind ja, ja Lebensversicherer seit 1875 am Markt tätig und auch ähm, sei es, dass man uns die Finanzkraft nachsagen lässt, dass wir dort auch sehr stark aufgestellt sind. Was wir aber auch ausmachen, ähm, ja, ist der Service letztendlich, den wir anbieten für die Vermittler.
0: Liebe Frau Kramer, also ganz im Ernst, ne? da kann ich jetzt nicht rauslassen, weil Sie sind jetzt gefühlt die 781ste, das ich. die hier sitzt und sagt, übrigens, wir haben den geilen Service, also das müssen Sie jetzt bitte mal näher erläutern.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das jeder sagt, weil die Bedingungen letztendlich, und wie Sie es ja gesagt haben, der Tote schnell festzustellen und die Bedingungen ähneln sich ja mittlerweile auch schon, da schaut der eine vom anderen ab, deswegen muss man sich ja letztendlich mittlerweile vom Service unterscheiden und ja, ähm, wir machen es aus, weil wir uns wirklich auf den Vermittler konzentrieren. Also was haben wir für Service? Im Gegensatz zum Markt, was sich so bewegt, ist ja, dass die Maklerbetreuer mittlerweile eher zurückfahren. Dass man sagt, okay, man macht es vielleicht doch eher digital. Auch durch Corona hat man es jetzt ja gemerkt. Okay, man kann auch digital beraten. Aber auch wir haben es extrem gemerkt, dass wir in die andere Richtung gehen. Das machen wir schon seit vielen Jahren. Dass wir sagen, wir wollen den Vermittlermarkt noch ausbauen bei uns im Haus, also gerade den Bereich B2B. Dass wir noch mehr Maklerbetreuer einstellen. Jetzt um, rund zwölf Leute, die eben bundesweit verteilt sind. Also in jeder Region findet der Vermittler ähm, seiner Wahl, egal wo er sitzt, ähm, eben seinen Ansprechpartner.
0: Entschuldigung, mal eben, welchen Vertriebskanal haben Sie denn noch, außer Makler und Mehrfacherkennung?
1: Den Direktvertrieb. Das ah. ist ja das, wir sind ja ehemals, ich sag mal fast der böse Direktversicherer. Und sind natürlich letztendlich vom Feind zum Freund geworden, würde ich fast sagen. Dass wir sagen, hey, wir, wir zahlen eine vernünftige Vergütung auch. Dass wir sagen, es gibt nicht mehr mehr eine Aufwandsentschädigung, so eine Quietsche-Ente als Entschädigung, dass er eine risiko bei uns abschließt. <lacht> Sondern tatsächlich, dass wir sagen, wir bauen das aus, was er benötigt. Und dann eben auch den Service, sowohl auch digitale Prozesse, die natürlich in der heutigen Zeit auch der Vermittler benötigt.
0: Nochmal eben ganz kurz zur Erinnerung, nennen Sie doch mal die drei wichtigsten Kundensituationen, wo ein Risiko-LV angesprochen werden muss, Ihrer Meinung nach.
1: Ja, das ist kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, weil ich im Direktvertrieb angefangen habe nach der Ausbildung bei der Hannoverschen. also ich bin seit zehn Jahren dort und ähm, habe tatsächlich hauptsächlich das Thema, klar, dass der Hauptverdiener sich absichert, also ganz klassischer Fall, die, die Hausfrau hat meistens angerufen, sie also werden es mir nicht glauben, aber es war immer so das Klischee, Hausfrau ruft an, ich möchte eine Absicherung für meine Familie, wenn der Hauptverdiener verstirbt, das ist so der Klassiker. Ganz häufig, was vergessen wird, aber auch eine wichtige also bevor Zielgruppe bevor sie ihn ist. in die Suppe geschüttet genau, hat. Genau, richtig. Bevor sie Ihnen äh, das Mittagessen gekocht hat. <lacht> richtig. Ja, da klassisch. hat sie denn vorher angerufen, damit ja. sie das Geld kriegt. genau
0: aber die auch lohnen. Ja.
1: Richtig. Und dann natürlich, was man häufig vergisst, und ich auch in meinen Schulungen merke bei Vertriebspartnern, dass die Hausfrau oder der Hausmann vergessen wird. Weil wer kümmert sich um die Kinder, wenn was passiert und so weiter. Ja, und das, was ich denke mal jeder erstmal oder der Kunde selbst überhaupt dran denkt, ist das Thema ähm, Immobilienfinanzierung. Mhm. Das, okay. wo die Bank
0: Familienabsicherung, denkt. Immobilienfinanzierung, das sind die beiden wesentlichen Dinge, über die wir hier reden. Ähm, okay, Service, also Sie haben gesagt, dass Sie sich ganz besonders um den Vertrieb kümmern. Ähm, wir werden das überprüfen. Und, <lacht> Sehr gerne, schauen Sie <lacht> gerne auf der Partnerseite vorbei. Ähm, wir gehen davon aus, dass das... Äh, Stimmt. Verlassen wir mal dieses düstere Thema, ähm, sondern kommen zu einem etwas weniger düsteren, gleichwohl für den Betroffenen ähm, auch durchaus sehr einschneidenden Erlebnis, nämlich das der Berufsunfähigkeit, denn Sie haben Ihr Portfolio ja ausgebaut, also Anfang des Jahres genau. spielen Sie auch auf dem Markt mit. Wie ist es denn so nach einem Dreivierteljahr? Wollen Sie schon eine kleine Bilanz mal ziehen?
1: Ähm, es ist schon gut, dass ähm, wir letztendlich auch sehr viel Feedback von den Vermittlern bekommen haben. Klar, es ist ja immer so, wenn man neu auf dem Markt ist, wird man erstmal angeguckt und geschaut, oh, okay, nehmen wir den jetzt. Ist natürlich auch eine schwierige Zeit gewesen, wo wir angefangen haben, weil wir natürlich nicht auf Messen, Jahresauftragsveranstaltungen gehen konnten, sondern alles ja, per Telefon und virtuell kommuniziert haben. Und wir jetzt aber auch merken, dass dadurch, dass die ersten Messen losgehen, da auch die Rückfragen da sind nach unserer BU. Vielleicht auch dazu, wir haben ja seit, ich mache das jetzt seit siebeneinhalb Jahren, den Bereich Maklerbetreuung und jedes Jahr wurde immer gesagt, nächstes Jahr kommt die BU für Vermittler. Es wurde auch häufig nachgefragt von, von der Vermittlerschaft, dass sie sagen, hey, wir würden gerne auch eure BU vermitteln, weil ihr natürlich sehr gut auch, was das Thema Stiftung Warentest oder ähnliches angeht, egal, wenn man einen Vergleichsrechner schaut und der Kunde guckt ja nach so einem Beratungsgespräch meistens auch nochmal online. Oder vorher. Oder vorher, genau richtig. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, der Wunsch ist da, wir öffnen uns und passt dann ja auch zu der Kernkompetenz letztendlich, dass wir aus dem Biometriebereich sowieso kommen. Klar, Risikoell vor im Vermittlermarkt im ersten Step und ähm, da jetzt eben auch die BU zu öffnen, also die Bilanz muss ich sagen, ist sehr gut und wir sind natürlich immer noch froh, dass wir Feedback weiterhin bekommen und dementsprechend über das Jahr hin verteilt auch unsere Bedingungen angepasst haben. Auch zum Dezember werden wir nochmal ein großes Release starten, wo wir die Bedingungen nochmal verbessern, dass wir dann eben auch wirklich, ich würde mal fast sagen, den letzten Vermittler, der da nochmal Feedback gebracht hat und gesagt hat, hey, das könntet ihr noch mal verbessern, dass wir den auch damit abholen.
0: Haben Sie Lust, schon mal die Tür aufzumachen? Was wird kommen? Was werden Ihre Highlights sein?
1: Ich würde es mal ein bisschen offen lassen, um ein bisschen die Spannung äh, steigern zu lassen. Ähm, wir werden sind nämlich da gerade dabei, dass wir auch eine Vertriebsinformation und so weiter fertig machen. Und was wir ja auch seit diesem Jahr für uns entdeckt haben, ist so das Thema ähm, Filme. Also dass wir auch bei YouTube unseren Kanal haben und einen Newsflash-Film drehen. Den werden wir Anfang November drehen, sodass wir spätestens im Dezember dort auch nochmal ja, einen Film rausbringen, wo alle Informationen drinstehen.
0: Ah, da wird es ja bestimmt bei Netfonds auch nochmal ein Newsletter geben das dazu, äh, um das äh, mitzubekommen. Äh, Franco und Bornberg hat gerade ein neues Rating rausgebracht zum Thema BU und dabei festgestellt, bedingungsseitig kann man es fast gar nicht mehr besser machen. Mhm. Äh, es geht Preiskampf los. Wo sehen Sie so Ihre Nische als Hannoversche? Sie haben sich jetzt ja in einen schwerst umkämpften Markt äh, aufgemacht, mhm. damit zu mischen. Was ist Ihre Nische? Wo glauben Sie für... Warum sollten, sind sie interessant?
1: Zum einen nach wie vor durch unsere Finanzstärke, die wir ja vor, schon lange vorweisen können und auch in der Zukunft haben. Das, das ist ja die wichtig. Auch. Das sagt Das Rosenberger von den auch. <lacht> Verständlich. Wir wollen es natürlich nicht mit einer Allianz oder so, oder auch einen alten Leipziger anlegen. Das ist natürlich generell die Grunderfahrung. Deswegen... Die Nische, wir haben jetzt keine klassische Zielgruppe, sondern versuchen natürlich grundsätzlich am Markt sehr gut dazustehen. Das Thema, klar, Studenten, das ist vielleicht auch etwas, was man sagen kann, was wir schon mal angepasst haben. Und da wird sicherlich im Dezember auch nochmal was kommen, dass wir die haben und auch das Thema Akademiker. Klar, die möchten natürlich jeder haben. Aber auch bei dem einen oder anderen Handwerker sind wir ganz gut aufgestellt. Also von daher so das ja, Mittelding. Kommt halt ganz auf die Berufsgruppe letztendlich an. Aber dass wir doch schon für jeden das Passende irgendwie finden.
0: Okay, also es lohnt sich, da mal hinzuschauen und äh, zu gucken, was die Hannoverische sich ausgedacht hat in dieser Frage. Ähm, nach dem jetzt äh, etwas äh, lebhafteren äh, Thema müssen wir nochmal zurück in die düsteren <lacht> Abgründe schauen, <lacht> sozusagen. Denn Sie haben mir verraten, Januar 2022 kommen Sie noch mit einer neuen Produktinnovation auf den Markt. Was wird das denn werden?
1: Genau, wir runden das Thema Biometrie ab. Und klar, das Thema äh, Sterben, die Kernkompetenz, wo wir herkommen, ähm, ist das Thema dann Sterbegeldversicherung auch, was wir seit ein paar Jahren im Direktversicherungsbereich haben, was wir natürlich auch gerne für den Vermittlermarkt öffnen, sodass wir das eben auch dann zum ersten nächsten Jahres ja, starten werden und dann auch spätestens im März in allen Vergleichsrechnern drin sind und im ersten Step dann eben über unsere Partnerseite auch das Ganze online einfach abgeschlossen werden kann.
0: Ähm, Nochmal für mich als blonden ähm ich habe das Produkt Sterbegeld nicht so wirklich auf der Pfanne. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt jemand da habe, der mir sagt, Risikoleben ist doch eigentlich unsere Kernkompetenz. Mhm. Wenn ich eine Viertelmillion Risikoleben abgeschlossen habe, brauche ich ja kein Sterbegeld mehr. Also wer ist denn die Zielgruppe für Sterbegeld?
1: Das kommt auch ein bisschen darauf an, in welchem Land man schaut. Also es gibt auch Länder, wo man sagt, da kriegt man mit 18 eine Sterbegeldversicherung geschenkt, so gesehen. Also es kommt ein bisschen auf die Mentalität an. Gut, jetzt befinden wir uns ja letztendlich ähm, ja, in Deutschland und da ist es schon so, dass man sagt, zum einen, klar, die Leute, die keine Risiko-LV mehr bekommen, aber häufig auch so ein bisschen ja die ältere Generation, dass man die damit quasi auch noch ähm, abholt und sagt, viele sagen, hey, Möchte das abgesichert haben, hier hast du den Schein, ähm, wenn mir was passiert, dann musst du dich ähm, nicht irgendwie um finanzielle Mittel kümmern, sondern hier hast du den Versicherungsschein und kannst damit dann alles regeln. Das ist meistens so, dass die Generation halt an ja die an ihre Kinder denkt und sagt, ich möchte das abgesichert haben, auch wenn ich vielleicht Geld auf der Tasche habe, aber wer weiß, was ist und dann habe ich da die Versicherung für.
0: Gut, dann haben wir das geklärt, welche Zielgruppe ja. wir hier haben. Liebe Frau Kramer, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns in Hamburg. Ähm, alle, die jetzt natürlich wissen wollen, wie es weitergeht, ähm, wenn Sie jetzt Interesse haben an all dem, was die Hannover zu bieten hat. Sie finden natürlich alle Kontaktdaten bei uns bei Fanswer Pro. Äh, den Link haben wir auch nochmal in die Show -Notes gestellt. Danke für Ihren Besuch.
1: Dankeschön. Ansonsten hätte ich noch mal ganz kurz was, wenn wir noch Kurzzeit hätten. Ja, eine Minute. <lacht> Würde ich eine Minute nochmal ein bisschen <lacht> was raushauen zum Jahresendgeschäft. Ja, bitte. Und zwar auch hier ähm, gerne im Bereich der Risiko-LV an unsere Immo-Aktion denken bis 850.000 Euro mit nur zwei Gesundheitsfragen. Wirklich sehr schöne und auch humane Gesundheitsfragen. Und genauso wie wir, ja, demnächst auch da nochmal schauen, dass wir ein dynamisches PDF für die Risiko-LV bauen gerade, dass es wirklich, ja, sehr dynamisch gestaltet ist, das Ganze und umfang also nicht ganz so umfangreich wie normale Anträge, sondern wirklich schnell und einfach für den Vermittler. Das als kurzer Teaser schon mal. Also lohnt sich definitiv in den nächsten Newsletter zu schauen.
0: Gut, dann haben wir das noch eingefangen. Gut, <lacht> dass wir es nochmal reingeworfen haben und äh, danke für Ihren Besuch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das war's also das Interview mit Katrin Kramer von der Hannoverschen. Ganz herzlichen Dank nochmal und wir machen gleich unvermindert weiter, denn noch einer hat den Weg nach Hamburg gefunden. Bürger Mählmann heißt der Mann und der kommt von der Ideal. Und dort ist er Vertriebsmanager, Leiter, Team, Key Account. Und auch er hat jede Menge spannende Infos dabei gehabt. Welche genau, das hören Sie jetzt. Lieber Herr Millmann, also ich schicke mal eins voraus. Das Thema Pflege geht seit vielen, vielen Jahren massiv durch die Presse. Es hat von reichlich Gesellschaften wahnsinnigen Aufwand gegeben. Zuletzt die Kollegen von der Allianz, die mit Dieter Hallerfroden nochmal eine Koryphäe äh, in den Werbemarkt geschickt haben, der äh, dort eben versucht, dem Ganzen noch Nachdruck zu verleihen. Äh, es hat Unmengen von Anstrengungen aus der Branche gegeben. Ihr Haus war eins der Ersten, die Pflegerente promotet haben. Da war das noch weniger sexy als heute. Das das. Ähm, und es sind gerade mal vier Millionen Verträge verkauft. Man könnte sich als Anbieter auch frustriert zurückziehen, aber Ihr Haus macht tapfer weiter. Warum?
2: Ja, wir sind da halt wirklich sehr, sehr hartnäckig, ah, könnte man so sagen. Und es ist auch tatsächlich so, weil das äh, Grundproblem ist ja nicht dadurch gelöst, dass man ein Geschäftsfeld wieder aufgibt. Ähm, wenn man sich die Lage tatsächlich anschaut, dann ist es so, dass wir immer mehr Pflegebedürftige bekommen und die finanzielle Not in der Pflege wird immer größer. Mit jeder Reform, die beschlossen wird, ähm, ja, wird immer nur Stückwerk gemacht. Äh, die Eigenanteile werden immer höher so dass wir im Moment eine Situation haben, dass jeder Zweite vom Thema Pflege direkt betroffen ist und dass die Kosten irgendwo liegen zwischen 40 und 150.000 Euro häufig und äh, sich da aus diesem Geschäftsfeld zurückzuziehen, das äh, käme ja einer Kapitulation gleich und ich glaube äh, da sind wir nicht gut beraten, das zu tun. Wer die Ideal kennt, der weiß, wenn wir da mal irgendwann beginnen, dann machen wir an dem Punkt auch weiter. Wir haben ja auch unsere Tarifwerke entsprechend weiter ausgebaut äh, und immer weiter verfeinert.
0: Das leitet gleich über zum nächsten Punkt, denn äh, also zunächst einmal äh, Glückwunsch und hier bei uns im Haus und insbesondere in diesem Podcast mögen wir alle, die mit der Fahne vorausgehen und auch in, äh, sagen, wir glauben an ein Thema und wir bleiben dabei, da können Sie sich ganz sicher sein und diesen Geist tragen wir auch gerne äh, nach draußen. Ähm, nun sind Sie ja inzwischen bei weitem nicht der einzige Anbieter von äh, Pflegezusatzversicherung, also Sie sind in der Pflegerente ja im Wesentlichen tätig, aber nicht nur. Sagen Sie uns doch mal in drei, vier Sätzen, was ist das ganz Besondere an der Ideal? Warum sollte sich die Maklerschaft mit Ihnen beschäftigen?
2: Nun, weil wir, wie Sie schon sagen, nicht nur die Pflegerente haben, sondern eine gesamte Pflegewelt. Die Tarife haben sich weiterentwickelt. Wir haben derzeit die Pflegerente in verschiedensten Optionen. Wir haben ein Pflegetagegeld, was ganz frisch kalkuliert ist, mit aktuellen Zinssätzen und trotzdem recht günstig ist. Wir haben die Möglichkeit, Beide Sparten miteinander zu kombinieren, ganz einfach über Schieberegler, so dass der Kunde in einem Antragsprozess äh, das abbilden kann, äh, so dass wir sagen, wir machen vielleicht von der Wunschsumme 50 Prozent über Pflegerente, 50 Prozent über Pflegetagegeld, haben einen Antragsprozess, einmal Gesundheitsfragen und trotzdem kommen dabei zwei Verträge raus. Äh, und das ist schon was sehr Besonderes, weil in, diese, in diesem Format findet man das am Markt definitiv nicht. Darüber hinaus haben wir noch eine ganze Menge gemacht, auch gerade für die Jüngeren. Äh, jeder weiß, dass auch äh, eine reine Pflegerente im Alter dann irgendwann mal auch mal teuer wird. Klar, weil das Risiko einfach auch hoch ist, das muss man ja auch sehen. Ähm, aber wenn man in jüngeren Jahren einsteigt und viele sind eben dabei, die sagen, ich weiß noch nicht, ich will mich noch gar nicht so wirklich entscheiden. Da gibt es auch Varianten, wo man wirklich für 15, 20 Euro für junge Menschen wirklich eine gute Absicherung ab dem Pflegegrad 2 mit 1500 Euro hinbekommt. Und äh, also im Beitrag liegt es letztendlich nicht, dass das Thema nicht verkauft wird.
0: Ich glaube darüber hinaus auch nicht, dass es an der Produktwelt liegt. Ich glaube, die Produktvielfalt ist gegeben und man kann in Ihrem Haus und auch bei dem einen oder anderen Anbieter tolle Produkte finden. Offensichtlich tut sich die Vermittlerschaft ja nach wie vor schwer mit der Ansprache. Haben Sie da so ein, zwei ultimative Tipps, wo Sie sagen, Mensch, komm doch mal von der Seite rein, dann klappt es vielleicht ein bisschen besser?
2: Ja, also grundsätzlich ist es schon so, dass die... Äh Kunden aus unserer Sicht äh, noch nicht entsprechend informiert sind, weil ähm, das, das mediale Interesse an diesem Thema ist ja da. Wir haben ja sehr viel Berichte im Fernsehen, im Radio über das Thema, aber fast immer nur zu den Themen ähm, wie die Unterbringung, wie die Verpflegung ist, ähm, wie, äh, wie Pflegedienste bezahlt werden. Ähm, es sind eigentlich kaum Berichte dabei, die sich um das ganze Thema der Finanzen kümmern. Und ähm, ich glaube, dass Kunden in diesem Punkt wirklich äh, noch nicht ausreichend informiert sind. Die Kundenansprache ist eines der wesentlichen Themen, ähm, wo man wirklich Dinge mit bewegen kann. Allerdings hat sich die auch im Laufe der Jahre verändert. Uh, haben, war es früher noch so, dass wir immer beim Kunden gesessen haben und den Kunden direkt auf Dinge angesprochen haben, unterstützt natürlich heute die mediale Welt schon uh, sehr stark. Insofern haben wir als Ideal uh, entsprechend dort auch Landingpages entwickelt, uh, die der Vertriebspartner nutzen kann, sie personalisieren kann, mit seinen Namen, mit seinen Logos und Layouts in seinen Farben einfärben kann. Und hat dann die Möglichkeit, den Link zu dieser Landingpage über die digitalen, über die sozialen Medien auch breit zu streuen an seine Kunden. Das Ziel des Ganzen ist ganz einfach, dass der Kunde auf die Landingpage schaut, äh, zu dem Thema Pflege äh, informiert wird, dass seine Fragen dort beantwortet werden und dass er praktisch äh, dann zum Schluss wieder zurücküberführt wird an den Vermittler äh, und dann einen Beratungswunsch hat. Das ist das optimale Ziel. Das wird äh, manchmal sicherlich erreicht, manchmal sicherlich auch nicht. Aber äh, man hat halt einfach die Möglichkeit mit solchen Landingpages äh, wirklich einen Großteil seiner Kunden auf sehr, sehr schnellem Wege zu erreichen. Und damit wird die Sache der Kundenansprache mal aus einem ganz anderen Licht beleuchtet und auch sicherlich für viele interessant, auch vielleicht gerade jetzt noch zum Jahreswechsel oder vor dem Jahreswechsel, weil wir haben wieder mal eine Senkung des Rechnungszinses, die dann auch wiederum dazu führen wird, dass sich da natürlich preislich Anpassungen ergeben werden.
0: Also ein Serviceangebot für alle, die vielleicht nicht so tief im Thema drin sind oder keine, auch ähm, da jetzt nicht die Kapazitäten haben, sich jetzt nochmal einzuarbeiten, zu sagen, da steht alles auf dieser Landingpage, man kann das personalisieren und weiterreichen und ähm, personalisieren finde ich ohnehin eine gute Idee. Ich habe neulich gelesen, wenn man durch eine verkehrsberuhigte Straße fährt und da steht einfach nur das Schild Tempo 30 dann fahren viel weniger 30, als wenn diese individuellen Geschwindigkeitsanzeiger kommen. Ja. Wo dann steht, sie fahren gerade 45, dann <lacht> bremst man, weil man sich persönlich angesprochen fühlt. Und ich glaube, in der Pflege ist das vielleicht ein Schlüssel zum Erfolg im Gespräch, wenn man nämlich dem Kunden klar macht, das ist deine Versorgungslücke. So sieht es für dich aus und alles, was dazu helfen kann, ist natürlich super. Ähm, die allgemeine Ansprache, zu sagen, oh, es ist alles ganz schrecklich in der Pflege, das haben die Leute inzwischen so oft gehört, das geht, glaube ich, schon rechts rein, links raus. Aber wenn man ihnen das genau. direkt erzählt, ist es, glaube ich, wirkungsvoller, oder?
2: Ja, das denke ich auch. Und äh, als Ergänzung dazu, viele, ich glaube, viele Vermittler scheuen auch äh, die Beratung selber, weil die als sehr kompliziert oder komplex empfunden wird. Das muss gar nicht so sein, weil wenn man es einfach auf den Kern bringt, dann geht es doch nur um den Eigenanteil, den, den ich zu zahlen habe. Um die Absicherung des Eigenanteils. Entweder die volle Absicherung oder vielleicht nur die halbe Absicherung. <lacht> Und äh, diese Beratung, die ist relativ einfach. Die muss ich gar nicht so kompliziert machen. Und ich glaube auch wirklich, dass die meisten Kunden gar kein Interesse daran haben, sich drei Stunden mit dem Vermittler über das Thema Pflege zu unterhalten und sich die Geschichte der gesetzlichen Pflegeversicherung erklären zu lassen. Ich
0: kenne übrigens auch kaum einen Vermittler, der dazu Lust hat. <lacht> genau. Äh, insofern
2: äh, ist, kann man, glaube ich, die Ansprache einfach gestalten, aber auch die Beratung einfach gestalten. Und ich glaube, äh, es gibt immer eine ganze Reihe von Kunden, die sind eigentlich schon im Thema so weit, dass ihnen nur noch sehr wenig fehlt, um abzuschließen. Das ist ja häufig dann auch so im, im Kundenbestand und äh, die kriegt man auch relativ schnell, gerade über diese Landingpages dann aktiviert, äh, bevor da ein anderer Versicherer kommt, der dann wieder Postwurfsendungen verschickt und meine Kunden dort abzieht, ist das vielleicht ganz sinnvoll, dass ich dann meine Kunden für mich selber behalte.
0: Absolut und ich finde ja, Pflege ist im Grunde genommen so ähnlich wie bu also, in der BU-Beratung sagen wir dem Kunden, pass mal auf, deine Kosten bleiben gleich, aber wenn du BU wirst, hast du weniger Einkünfte, dadurch ergibt sich eine Lücke. Bei der Pflege ist es so, deine Kosten bleiben, so wie deine Lebenshaltungskosten bleiben gleich, deine Einkünfte bleiben gleich, du kriegst nicht mehr Rente, weil du pflegebedürftig bist, aber es kommt ein Kostenapparat obendrauf. Das kommt unterm Strich auf selbe raus. Ja. Und das ist im Grunde das ganze Verkaufsgespräch, und jetzt kann ich noch sagen, BU jeder vierte, Pflege jeder zweite. Mhm. So. Also, ach. Wir könnten schon wieder loslegen, was, Herr Mehmann? <lacht> so. Aber wir wollten ja noch ganz schnell eben sagen, ähm, Stichwort Jahresende, Sie haben es ja gebracht, gerade dieser Tage kam ja wieder die Meldung von der Bundesbank, war es, glaube ich, äh, die Deutschen haben so viel Geldvermögen wie nie rumliegen und nach wie vor, man kann es eigentlich fast gar nicht glauben, liegen unfassbare Summen auf Geldwerten, Konten, trotz Strafzinsen und, äh, und Inflation, die jetzt angesprungen ist wieder. Und äh, Sie haben natürlich eine gute Idee für einen Vermittler, der auf den Kunden trifft, der da gerade vielleicht noch 10, 20, 30.000 Euro liegen hat. Was kann er denn damit machen?
2: Ja, da soll es ja den einen oder anderen Kunden zurzeit gerade geben, der da was sucht. Ähm, es ist ganz einfach. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Kunden bei uns, die dann irgendwie zum anstehenden Rentenbeginn äh, ihre laufende Beitragszahlung ablösen durch eine Einmalzahlung. Gerade in der Pflegerente ist das ja möglich. Äh, das hat den schönen Vorteil, mein Geld ist angelegt, ich kriege noch Zinsen obendrauf, bin relativ schnell dann auch wieder im positiven Bereich, also die Rückkaufswerte, die brauchen jetzt gar nicht so lange, um dann wieder in den positiven Bereich zu kommen und profitiere dann halt eben im weiteren Verlauf von einer richtig tollen Verzinsung. Wir haben für nächstes Jahr schon deklariert, jetzt wieder die 3%. Besser kann es ja gar nicht sein. Und damit habe ich dann eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe einmal mein Geld vernünftig angelegt, kann bei Bedarf auch immer darauf zurückgreifen und habe das Pflegerisiko von der Backe. Wenn tatsächlich was passieren sollte, dann habe ich tollen Versicherungsschutz und ich habe keine monatliche Belastung mehr. Also das, da kommen wirklich viele Dinge auf einmal zusammen und wir bekommen ja auch wirklich viel Geschäft über die Banken. Und äh, da sind halt eben auch sehr viele Einmalbeiträge dabei, weil halt eben die Kunden im Moment suchen, wo können sie denn hin damit.
0: So, liebe Vermittlerinnen und Vermittler, und das war das Stichwort, was die Banken können. Das können wir ja schon lange. Also ähm, das Thema Pflege kann man kurz und knapp ähm, auf den Punkt bringen. Es gibt Unterstützung hier bei der Ideal über die Pages. Und ähm, Sie können einmal Beiträge anlegen und haben das Problem damit aus der Welt und trotzdem gute Zinsen. Was wollen wir mehr? Lieber Mehlmann, vielen Dank für Ihren Besuch. Alles, was Sie gesagt haben, schauen Sie in die Show Notes. Da haben wir nochmal jede Menge für Sie verlinkt. Und äh, viel Spaß dann beim Verkauf der Pflegeversicherung. Und Ihnen, wie gesagt, vielen Dank fürs Kommen. Gerne, danke. Vielen Dank an Bürger Mehlmann für dieses Gespräch. Wunderbar. Tja, und wo ich schon einmal in Hamburg war, habe ich mir meine beiden Kollegen vom BVS-Team geschnappt. Antje Zechner und Alexander Briggs, die Stammhörerinnen und Hörer unseres Podcasts, kennen Sie natürlich. Und vielleicht wissen Sie, BVS steht bei uns für betriebliche Versorgungssysteme. Und am 1. Januar 2022, so wird es Alex gleich formulieren, wird die letzte Stufe der Rakete Betriebsrentenstärkungsgesetz gezündet. Und was sich wie ein Monster anhört, ist es gar nicht. Da steckt nämlich wahnsinnig viel Umsatzchance drin. Und welche genau, das verraten Ihnen die beiden jetzt und noch viel mehr. Viel Spaß. So, liebe Leute, das Jahresendgeschäft ist im vollen Gange. Und äh, ich habe noch die Gunst der Stunde genutzt. Äh, das ist ganz spontan hier entstanden. So viel darf ich verraten. Und meine BVS-Freunde hier um mich versammelt. Weil durch die BVS-Gazetten nämlich ein Thema so wabert, äh, von dem man den Anschein gewinnen kann, es beträfe nur das Jahresendgeschäft, aber die beiden haben mir glaubwürdig versichert, nein, natürlich im Jahresendgeschäft, aber auch deutlich drüber hinaus und deswegen wollen wir da ganz kurz drüber sprechen und Alex, du bist so gut, mal kurz zu erläutern, worum geht's?
3: Ja, also Erstmal freue ich mich natürlich, dass das so spontan heute geklappt hat ähm, und dass wir mit diesem, mit diesem kleinen äh, fast schon Vorurteil aufräumen können, dass äh, ab nächstes Jahr geht BAV technisch nichts mehr, weil das Betriebsrettenstärkungsgesetz ist dann ja durch. Wir haben ja ein, eine harte Frist zum zweiundzwanzig äh, ist die letzte Zündstufe des betriebsrettenstärkungsgesetzes wo eben diese Pflichtzuschüsse für den Arbeitgeber für alle Verträge geltend werden.
0: So, stopp. Genau. Achtung, äh, Alex. Ja, wir beide kennen es ja lange genug. Ich darf dir so reingrätschen. Du darfst das. Weil, <lacht> weil du bist der Oberexperte. Nochmal, für alle, die nicht so genau wissen, Betriebsrentungsstärkungsgesetz, da gab es die Pflicht für den Arbeitgeber automatisch einen gewissen Prozentsatz obendrauf zu packen. 15 Prozent. seine Sozialversicherungsersparnis. Äh, so ansatzweise. So über dicken Daumen. Also ja. durfte sich nicht einsacken, sondern die musste ja, Antje, du wolltest ergänzen.
4: Ja, ich würde sagen, du hast 2020 gesagt und es ist 2022.
3: Ich äh, Ja, von der Vergangenheit in die Zukunft. <lacht> genau. Back to the future.
0: Okay, also Betriebslehrungsstärkungsgesetz. Und jetzt wird eine letzte Stufe gezündet für alle, die es nicht ganz auf dem Schirm haben. welche, Was heißt das genau?
3: Alle Altverträge, die schon Bestand hatten, auch vor dem Gesetz, müssen jetzt ab dem 01.01.2022, danke Antje, <lacht> äh, mit diesen 15 Prozent gefördert werden, also Zuschuss vom Arbeitgeber. Pflichtzuschuss Und ähm, dafür müssen Regelungen getroffen werden. Und wir merken das auch bei uns im Bereich ganz, also uns rennen wie immer im letzten Quartal alle die Bude ein. Oh, wir müssen auch noch was regeln was regeln. Und äh, es geht aber, wie gesagt, und das hast du ja schön anmoderiert, nicht nur ähm, bis zum ersten ersten sondern ja. auch deutlich darüber hinaus.
0: Genau, also gut, bevor wir dazu kommen, nochmal eben einmal für mich als äh, BAV-Anfänger nach wie vor. Ich stelle mir jetzt vor, ich bin Makler, ich habe hier eine kleine Firma, habe dort 20 BAV-Verträge laufen. Und habe diese 15% noch nicht eingearbeitet. Was muss ich jetzt konkret tun in Stichworten? Nicht, des, nicht den ganzen Prozess, aber was habe ich jetzt zu tun?
3: Das erste ist natürlich immer prüfen, wie ist die arbeitsrechtliche Situation. Ist das vielleicht, gibt es schon einen Zuschuss, der dann verrechnet werden könnte, also okay. auf den man das anrechnen kann? Geht das, geht das nicht? Ähm, gibt es irgendwelche anderen Ersatzleistungen, wo man verrechnen kann oder nicht? Ja, oder muss ich eben ganz stumpf die 15% dann ab dem 1.1. oben drauf zahlen?
0: Dafür kriege ich auch wieder Provision. Also mit anderen genau. Worten, das lohnt sich ja auch dahin zu fahren, Unbedingt. das mal zu prüfen. Okay, haben wir das geklärt? Also das muss sein. Bis wann muss das spätestens erfolgt sein? Also erste, erste, ist letzte Stufe, sonst macht der Arbeitgeber sich strafbar oder kriegt er ein Bußgeld? Oder
3: In der Tat ist er dann äh, regressfähig. Das heißt, wenn ein, einem Arbeitnehmer auffällt, nach dem zweiundzwanzig mit jedem Monat, wo diese 15% nicht gezahlt werden, wird sozusagen der Arbeitgeber säumig. Ja, das also
0: das riecht nach blödem Schriftverkehr, nach Stress, den man nicht haben will und so weiter, nach schlechter Stimmung im Unternehmen. Das will kein Mensch. Also hier klare Aufforderung an die Maklerinnen und Makler, so noch nicht geschehen nochmal durchgucken, welche Unternehmen habe ich, wo sind hier Verträge, wo es vielleicht noch nicht umgesetzt ist.
3: Genau, und das gilt für den eigenen Bestand, aber natürlich auch für die Akquise. Und das ist diese Chance wieder zu sagen, es wird nicht nach dem 22 überall umgesetzt sein. Es wird Firmen geben, die dieses, die auch ein Jahresendgeschäft gehabt haben, so wie wir auch, und die gesagt haben, ist mir doch egal, BHSG, ja, ähm, mache ich ein andern Mal. Und die muss man auch nächstes Jahr noch abholen, weil das Problem wird für die immer nur noch größer. Also Chance besteht auch nächstes Jahr noch.
0: Und da kommen wir eigentlich zu unserem BVS Lieblingsthema, äh, liebe Antje, weil wir ja bei NetFonds diese Spur verfolgen. Das Erfolgsrezept ist der Bauchladen, also deutlich mehr zu machen als eigentlich nur den äh, reinen Vertrag zu verkaufen.
4: Genau, genau. Also einfach den Arbeitgeber ansprechen als Tipp klar hingehen, BRSG oder was man auch immer als Einstiegshürde nimmt, um an den Tisch zum Arbeitgeber zu kommen. Dass man einfach, wenn man da sitzt, sagt, wir sitzen jetzt hier zusammen, lass uns mal sprechen, wie ist deine Ist-Situation, wie sind deine Erfahrungswerte, wie sieht es bei dir im Betrieb überhaupt aus, was für Wünsche hast du, wie wie gestaltet sich das, dass wir daraus halt ein Konzept entwickeln, Was was stellt sich der Arbeitgeber vor, passt das alles, wie können wir das umsetzen, genau.
0: Und da spielt dann ja auch eine breitere Produktpalette eine Rolle, nicht nur die, nicht BAV, nur die BAV, sondern auch
4: andere Themen, Gesundheit, äh, Kiemen, Personen absichern. Also das ist eine Unmenge an Möglichkeiten, die sich da aufbahnen, wo es halt auch schade wäre, wenn, wenn ich nur den einen BAV-Vertrag mitnehme.
0: Genau, und da sind wir ja bei Netflix natürlich super aufgestellt. Also du hast es angesprochen, Keyman Police, wir haben oft in diesem Podcast schon drüber gesprochen. Das ist zum Beispiel eins dieser Nischenthemen, die
4: Gesundheit.
0: Genau, Gesundheit, jetzt nach anderthalb Jahren Pandemie immer noch das Topthema. BKV geht für die BKV-Verhältnisse durch die Decke. Also, und Absolut. dabei ist es immer ja. noch ein Markt, der recht unbestellt ist. Das mag man gar nicht glauben, aber es wird immer populärer und man kann es äh, nur wiederholen, liebe Maklerinnen und Makler, die euch noch nicht damit beschäftigt hat, jetzt ist noch Zeit, wirklich da vorneweg vor die Welle zu kommen. Irgendwann türmt sich die Welle auf und dann ist es ein Riesenthema und dann sind die Dinge vielleicht vorbei. Also das BVS-Thema lebt bei Netfonds. 2022 steht ja quasi schon so ein ganz bisschen vor der Tür, kann man sagen. Was sind eure Pläne? Was wollt ihr nächstes Jahr anbieten? Was können wir heute schon verraten vielleicht für unsere Partnerinnen und Partner?
3: Hantje, willst du? Du bist ja Chefin, Chef im Ring jetzt neuerdings.
1: <lacht> ja, Frauen ähm, an die Macht. Ist, ist so. Funktioniert super. Frauen ja.
4: sind viel zu selten in dem Bereich tätig oder werden nicht so richtig wahrgenommen, muss man mal sagen. Tätig sind sie ja schon, aber werden nicht wahrgenommen. Wir haben das Bootcamp, ich weiß gar nicht, ob wir da schon überhaupt über einen Podcast mal gesprochen haben. Oh, da haben wir
3: bestimmt irgendwann schon mal drüber gesprochen. Wir machen das ja auch schon ein bisschen länger.
4: Genau, wir hatten jetzt dieses Jahr zwei Veranstaltungen, die auch stattgefunden haben.
0: Wir können es aber vielleicht noch mal eben ganz kurz für alle diejenigen, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden. Bootcamp BVS, mal in drei Stichworten. Worum handelt es sich?
3: Jeder kennt ja den Begriff Bootcamp. Ja, Das ist ein wirklich ein Hardcore-Drill auf das Thema Konzeption. Konzeption, Konzeption. Also, wie du es schön gesagt hast, der, wie funktioniert der Bauchladen und warum mache ich damit mehr Geschäft, als wenn ich nur mit einer, äh, wie hast du es immer genannt? Monothe monothematisch. Mon monothematisch äh, an den Kunden rangehe. Ja, ja. ja, und dann vielleicht die Tür zugeht und ich bin raus.
0: Und das Besondere am Bootcamp ist eben, vielleicht darf ich, war ja bei der. Dass man nicht der, im Matsch spielt.
4: Darf das ist das, eine, das ist das aber schwitzen tut man trotzdem. <lacht> ja, genau. Aber ähm,
0: ich wollte sagen, wer die Tagesordnung liest, sieht sofort, hier geht es nicht darum, dass man stundenlang an der Theke steht und ähm, sich jetzt da noch die, die Getränke gönnt oder wahnsinnig lange Mittagspausen macht oder so, sondern es wird wirklich echt knallhart gearbeitet, wenn man sagt, und wir nehmen ja auch einen kleinen Beitrag dafür. Also das genau. bei der klingel -Ausage. Gab es zwei Ausgaben, jetzt kommt die dritte. Und genau, jetzt Stadt kommt auf
4: auch auf Teilnehmerwunsch hin die, das dritte Brutcamp. Also was mache ich oder wie setze ich da das Thema um, wenn ich jetzt die ganzen Daten gesammelt habe beim Arbeitgeber, weiß, was er möchte, mhm. wie arbeite ich das aus, wie äh, präsentiere ich das, wie erstelle ich da das Konzept richtig oder äh, passgenau für den Arbeitgeber und wie präsentiere ich das den Arbeitgeber. Das ist jetzt das dritte, also das ist Brutcamp 3, wird äh, voraussichtlich Anfang des Jahres im Februar stattfinden. Genau, da ähm, warten
0: wir, glaube ich, die letzte Bestätigung noch, deswegen können wir genau. jetzt den genauen Termin noch nicht sagen. Genau. Man möge die Newsletter verfolgen.
3: Kommt. Definitiv kommt,
4: kommt, kommt Newsletter, da werden wir auch über alle drei Bootcamps berichten und werden auch Daten nennen, wo Bootcamp 1, 2 und dann halt 3 stattfinden.
0: Genau, also es geht auch von vorne los, ne? Also genau, immer, genau, immer Am ersten,
4: das erste Bootcamp ist halt einfach, dass man äh, nochmal so ein paar rechtliche Sachen ja aufnimmt die Neuerung etc cetera, etc cetera, genau dann im zweiten Bootcamp ist es wenn ich jetzt den Termin beim Arbeitgeber bekommen habe ich setze mich dahin wie stelle ich es am besten an dass er mir möglichst ganz viel von sich erzählt oder von der Firma wie ist wie ist die Ausrichtung wo möchte ich hin was möchte ich für die Belegschaft tun das ist im Bootcamp 2 ein großes Thema und dann Bootcamp 3, wie setze ich es um was mache ich denn mit den Daten, die ich habe?
0: Wunderbar. Also wir merken nach wie vor absolut lebendig das Thema. Super Nachfrage, auch können wir bei der Gelegenheit auch verraten. Also für alle, die Bock darauf haben, kann man den Tipp, glaube ich, sagen: schnell sein äh, wäre eine gute Idee, weil es ja, limitiert. Es ja. Ja. ist limitiert. Das macht auch den Erfolg dieses äh, Seminars aus, dass es eben keine Massenveranstaltung ist, wo vorne ein Hampelmann oder eine Hampelfrau steht und sich da den berühmten Allerwertesten aufreißt und hinten gucken die Letzten aus dem Fenster, sondern es wird eben echt hart gearbeitet und sehr intensiv und ein klasse Verhältnis von Trainern zu Teilnehmern. Ein
4: einen kleinen Hinweis kann man ja, vielleicht auch noch gleich da geben, weil das cs ist am 1.11. Wir haben jetzt im letzten Einblickartikel einen kleinen Artikel über das Bootcamp, über eins, über Bootcamp 1 geschrieben, da war 2, hat da noch nicht stattgefunden, als äh, die Abgabe des Artikels war. Da kann man schon mal ein bisschen reinlesen und sich informieren, wie da die Ausrichtungen sind.
0: Sehr gut und wenn dieser Podcast erscheint, haben alle ihn den Briefkasten oder Richtig. ist natürlich auf unserer Seite auch online äh, abrufbar für alle diejenigen, die lieber an einem Endgerät lesen. Danke ihr beiden, danke Alex, danke Antje. Gerne. gerne danke für deine Spontanität. <lacht> So, soweit also der Teil Praxisshow für heute. Danke an Alex und an Antje und an alle an meine anderen Gäste. Und nun kommen wir, wie versprochen, zu einer neuen Rubrik, denn Oli live vor Ort. Letzte Woche war es wieder soweit. Die DKM in Dortmund hat als hybrides Format stattgefunden. Also wie im letzten Jahr viel im Netz, aber eben auch wieder in Dortmund in den Westfalenhallen. Und ich war für sie vor Ort. Es war alles etwas ruhiger. Es war etwas bescheidener. Und äh, wenn Sie Lust haben, gucken Sie mal, das Netz ist ja voll von Fotoreportagen, bei den einschlägigen Fachmagazinen überall hinterlegt. Die Gigantomie der letzten Jahre ist vorbei. Jeder Aussteller hat nur ein oder zwei Tische und ein Display bekommen und fertig. Keine Hostessen, keine Unmengen an Giveaways, keine Spiele, keine Autogrammstunden von Schauspielern oder ähnlichen, keine dreistöckigen Stände und dergleichen mehr. Und was soll ich sagen, mein ganz persönlicher Eindruck, es hat der Messe richtig gut getan. Sich auf das Wesentliche zu beschränken, mal wieder an die Essenz unseres Jobs zu kommen, das war wieder möglich. Und auch wenn nicht so viele dabei waren wie sonst in den Jahren zuvor, es waren trotzdem eine ganze Reihe interessanter Menschen am Start. Und sechs davon habe ich vor das Mikrofon bekommen und das ist der Blumenstrauß, den ich Ihnen überreichen möchte, damit Sie sich einen Eindruck machen können, was los war. Hören Sie in der Reihenfolge. Thorsten Schiffkens von der Covago Versicherungsmakler GmbH, den Vorstand der VB Select AG Marcel Arndt, den Leiter Kompetenzcenter Firmenkunden der Hallischen Sascha Markwart, Dr. Günther Bleich, Geschäftsführer bei Frank und bormberg Jörg Wesel, Fachbereichsleiter bei Plansekur und Hartmut Herzog von Seco Wester aus der Weltstadt Using. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. So, bei mir jetzt Thorsten Schiffkins von der Covago Makler GmbH, richtig? Habe ich richtig gemacht. So, Also, lieber Thorsten, herzlich willkommen bei uns hier beim network Kurze Frage vorweg einmal, DKM 2021, dein erster Eindruck? Es ist jetzt ja ungefähr Mittag, ersten Tag.
5: Also, nachdem wir ja die letzten zehn Jahre schon herkommen und man sich eigentlich an jeden Stand gewöhnt hat, wo er steht und heute mal alles anders ist, ähm, musste man sich erstmal daran gewöhnen und wieder umschauen, wo welcher Stand ist und wer jetzt überhaupt noch da ist. Aber ähm, es ist positiv anders. Es ist erfrischend, ähm, weil alles viel, viel offener ist.
0: Umso schöner, dass du dann den Netto-Stand gefunden hast. Wunderbar, das freut es natürlich. Das ist ja eine sehr analoge Veranstaltung hier. Die lebt ja von der Begegnung. Ähm, du bist aber ja auch als Makler deswegen so erfolgreich, weil du das Digitale absolut ernst nimmst. Wie würdest du das Verhältnis in deiner täglichen Arbeit sehen zwischen analog und digital?
5: Unser Ziel ist ja wirklich, hybrider Makler zu sein. Also wir wollen genau diese Brücke schlagen, zu sagen, zwischen analog und digital. Und wir glauben heutzutage, kannst du nicht mehr nur eins von beiden machen. Nur der digitale Weg ist falsch, aber der richtige für die Zukunft. Und man muss dafür auch sehr, sehr viel Zeit hernehmen und sehr viel Energie dafür verwenden und darf aber nicht erwarten, dass das eine Sache ist, die sofort funktioniert. Sondern man braucht Beständigkeit, man muss dabei sein und dann kommen die Erfolge peu à peu trotzdem, was am meisten Spaß macht, mir auf jeden Fall, ist das Persönliche, wie auch jetzt mit dir. Und auch hier auf der Messe ist einfach schön, wieder die Menschen zu sehen, ähm, sich auszutauschen. Da kriegt man auch mal wieder Infos zwischen den Zeilen raus, die man in manchen Posts und, 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 in, und in so Online-Seminaren einfach nicht mitbekommt.
0: Auf deinem weiteren Weg auf jeden Fall viel Erfolg und wir hoffen, dass wir dich als Netfonds noch lange begleiten dürfen. Dankeschön fürs Interview.
5: Ich danke dir. Ciao.
0: So, ein neuer Gesprächsgast hat sich zu mir gesellt. Bei mir sitzt Marcel Arndt von der VB Select AG, Vorstand seines Zeichens, aus der schönen Stadt
6: Leipzig. Hallo Marcel. Ja, hallo Olli, grüß dich.
0: Als erstes mal DKM 2021. Man muss, glaube ich, sagen, ein völlig anderer
6: Eindruck als in den Jahren zuvor. Was ist so dein erstes... Feeling, dieses Look and Feel, wie kommt das bei dir an? Ja, gute Frage. Also ich bin erstmal froh, dass wir tatsächlich angereist sind und heute Gast sind. Und äh, ja, mir gefällt es sehr, sehr gut. Es ist äh, wesentlich beschränkt auf das, um was es wirklich geht, nämlich um Austausch und Netzwerken und nicht um Werbegeschenke zu verteilen und äh, wieder auf der großen Suche nach äh, Beratern zu sein, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde der Austausch statt und man hat die Termine gemacht, die man auch wollte. Und von daher ist es aus meiner Sicht viel, viel schöner. Keiner präsentiert sich größer als der andere. Und äh, ja, mir gefällt so sehr gut es kann gerne so weiterbleiben.
0: Du bist Vorstand bei VB Select AG und äh, vielleicht für alle die, es soll ja vielleicht den einen oder anderen geben, der euch noch nicht kennt, jetzt die
6: ultimative Gelegenheit in zwei, drei Sätzen zu sagen, wer seid ihr, was macht ihr, äh, stell uns doch deinen Laden mal vor. Ja, mit zwei, drei Sätzen ist das schwierig zu machen, aber ja, wir sind ein Beraternetzwerk aus selbstständigen... Auf Marken. die
0: geraden Wege lässt man nur die schwachen, also von daher,
6: hier gibt es noch Herausforderungen. Das stimmt. Äh, nee, also wir sind ein Beraternetzwerk aus äh, selbstständigen Finanzberatern, äh, Finanzierern oder auch Investmentberatern, die gesagt haben, ja, ich bin Makler, will eigenständig sein, ein Unternehmertum haben, aber nicht ganz alleine auf weiter Flur, sondern in der Gemeinschaft. Wir pflegen den Austausch, das Netzwerken und äh, der größte Vorteil, den glaube ich die VB Select hat, ist, dass wir ein Berater Netzwerk sind mit Spezialisten und der Zugang mit Spezialisten, das Zusammenarbeiten bei uns sich über die letzten mittlerweile ja zwölf Jahre verselbstständigt hat und es ist normal, dass wir arbeitsteilig am Kunden arbeiten.
0: Was ist für dich jetzt äh, das Jahr 2021? Neigt sich ja dem Ende entgegen, auch wenn wir es jetzt gerade Oktober haben, aber die acht bis zehn Wochen, die kriegen wir auch noch rum. Was ist das große Thema oder die großen
6: Themen für VB Select, 22 folgende? Also zu einem tatsächlich eine Plattform zu finden, wo wir mit den Endkunden und den Gesellschaften zusammen auf einer Plattform arbeiten können, dass wir das Thema Digitalisierung damit viel entspannter lösen können. Und wir wollen weiterhin den Ausbau einer Heimat für Berater ob aus Private Banking-Bereich oder aus einer Versicherung aus Vertrieben bleiben sein und auch die Themen, die dort immer wieder anstehen, lösen. Und äh, da gibt es genügend Herausforderungen die nächsten Jahre.
0: Na, und wenn wir bei Netfonds einen kleinen Beitrag dazu
6: leisten können, diesen Weg erfolgreich zu bestreiten, dann freuen wir uns. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an dich. Und äh, ja, wir laufen ja schon gemeinsam jetzt im zehnten Jahr, kommt ja demnächst im Einblick ein Beitrag auch mal über die VB Select und die Zusammenarbeit mit Netfonds. Von daher vielen, vielen lieben Dank. Gern geschehen.
0: So, ein neuer Gesprächsgast ist bei mir und zwar begrüße ich herzlich Sascha Marquardt. und jetzt lese ich das von der Visitenkarte ab. Diplombetriebswirt. Betriebswirt, erstmal so viel Zeit muss sein, Leiter Kompetenzcenter Firmenkunden. Sascha, herzlich willkommen. Guten Tag, hallo, grüß dich, hi. Ihr seid ja groß drin im Bereich betriebliche Vorsorge, speziell der betrieblichen Krankenversicherung. Vielleicht mal ein Wort vorweg zum sich dem Ende neigenden Jahr 2021. Wie ist es für euch gelaufen? 21 ist
7: ein äh, spannendes Jahr, weil wir natürlich äh, hart umkämpft Markt haben. Das Schöne dabei ist immer noch, wir haben eine schöne potenzielle Zielgruppe. Das heißt, wir haben noch viele Unternehmen, die noch keine BKV haben. Na, auf die Zitierung der aktuellen Zahlen verzichte ich jetzt mal, was das pkv verband angeht. Aber das ist noch ordentlich Luft nach oben. Wir merken immer noch, dass die Krise uns in die Karten spielt, weil wir einfach das Thema Sensibilität für Gesundheitsthemen, für Prävention bei Firmenkunden immer noch absolut im Fokus ist. Das heißt, das Thema BKV ist immer noch sehr zentral und immer mehr zentral ja, und unterstützt eben das Thema Gesundheit und Vorsorge und
0: Gesundheitserhaltung. Ihr seid ja, das kann man glaube ich so sagen, ich sage das jetzt einfach, ich darf das Innovationstreiber ähm, bei dem Thema BKV, es ist immer schon ein besonderes Steckenpferd der Halle schon gewesen, auch vor vielen Jahren schon, als noch keiner so richtig darüber gesprochen hat, äh, langsam aber sicher holen die anderen auf. Was ähm, ist das mehr, mehr Sorge darum, dass der Markt jetzt verteilt wird, oder ist das für euch eher ansporn zu sagen, das wollen wir doch mal sehen, wer hier der Marktführer ist? Also für uns ist es tatsächlich eine kleine Ehre auch, dass
7: uns so viele folgen. Wir haben 2018 ja begonnen haben mit diesem Budgettarif-Thematik. und wir begrüßen immer gerne neue im Marktteilnehmer, aber bei mängeln so ein bisschen die Innovationskraft dessen, was dahinter steckt. Das soll an dieser Stelle mal erwähnt sein. Und tatsächlich ist es schön, dass es in die Richtung geht, weil ich habe damals schon prognostiziert, vor zwei, drei Jahren, der Markt wird sich aufteilen in Budgetanbieter und Dinge, wo es eben nicht haben. Mhm. Denn dieser Ansatz einfach so revolutionär und einfach ist, dass es im Grunde funktionieren wird. Und deshalb haben wir das auch weitergesponnen mit viel Care, also mit dem Budgetthema für das Thema Pflege. Das heißt, wir bleiben dieser Linie treu und sind natürlich auch weiterhin immer wieder am Ausschau halten und auf der Suche nach weiteren echten neuen Innovationen und Ideen. Und magst du die Tür schon aufmachen oder ist alles ganz geheim? Das ist alles ganz geheim. Wir <lacht> Schwaben sind da sehr verschwiegen.
0: Gut, aber dann verlieren wir dann doch noch ein Wort äh, zu viel Care. Ich finde ja eine großartige ähm, Idee, weil es hier ja gelungen ist. Den Versicherungsfall auszulösen, weil es einem Dritten nicht so gut geht. Maximal in zwei Stichworten für alle, die nicht wissen, was viel Care ist, kurz erklären, was die Grundidee dieses Konzeptes ist. Ja, gerne. Viel care ist die betriebliche Pflegelösung.
7: Das heißt, im Grunde ist die ganz einfache Idee, wenn ein Mitarbeiter in Lohn und Brot ist und er nebenher parallel sich um die Pflege der Angehörigen kümmern muss dann ist das eine extreme Belastungssituation, die man gar nicht in Worte fassen kann und für die es auch keinen Masterplan und keine Blaupause gibt. Wie bereite ich mich darauf vor? Wie reagiere ich dort? Und viel Care steht für die Übernahme all dieser Sorgen durch eine starke Assistenzleistung mit den Maltesern ja, bis hin zu einem Geldbetrag, den der Mitarbeiter bekommt, ein, ein Budget quasi, das er wieder einsetzen kann für die Übernahme der Kosten im Rahmen der angehörigen Pflege. Und zu guter Letzt, und das war uns eben auch wichtig, das Thema der Pflegeabsicherung des Mitarbeiters selber haben wir durch einen Einmalbeitrag gelöst. Also wenn Pflegefall beim Mitarbeiter eintritt, dann keine Pflegerente oder Pflegetagegeld, sondern tatsächlich eine einmal um dem Ganzen Rechnung zu tragen.
0: Also ein total spannendes Konzept, wie ich finde. Und äh, wir bei Netfonds sind ja ganz große Fans der betrieblichen Krankenversicherung und ganz speziell natürlich auch der Hallischen. Vielen Dank Sascha. Sehr gerne, hat mich gefreut. Danke. So, ein neuer Gesprächsgast sitzt mir gegenüber und zwar der, darf ich eigentlich sagen, der Chef von Franco und
8: Bornberg Research GmbH, Dr. Günther Bleich, habe ich das richtig gesagt? Einer der Chefs, das passt besser, denke ich. Wir sind als Team dort gemeinsam aktiv. Okay, so,
0: bis vor kurzem noch bei Swiss Life. Ähm, kurze Frage mal vorweg, wie oft haben Sie sich morgens auf dem Weg der Arbeit schon verfahren sind aus Versehen doch Richtung Lahe gefahren? Das ist relativ einfach. Ich steige in die Straßenbahn
8: und die verfährt sich zum Glück nicht. Oder das ist bisher nicht passiert. Und den Weg zur Straßenbahn habe ich bisher immer gefunden. Sehr schön. Und da das sieht man schon, Nachhaltigkeit wird groß geschrieben, bei Frank-Holm
0: Wormberg. Man fährt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Äh, lieber Herr Bleich, in meinem Podcast habe ich das Vergnügen, ganz viele Vorstände ähm, zu interviewen und wenn man dann so ein bisschen fragt äh, dazu, wie sie ihr eigenes Unternehmen einschätzen, dann kommen ganz häufig zwei Stichworte, nämlich sagen, ja, wir bieten super Service und außerdem Kundenorientierung ist äh, bei uns an ganz oberster Stelle. Verwundert es da nicht wirklich oder vielleicht andersherum gefragt, was sagt das dann über die Branche, dass es trotzdem A, Ratingfirmen wie ihre geben muss und B, dass dann bei solchen Ratings auch noch welche rauskommen, die wirklich schlechte Bedingungen haben.
8: Ich denke, man muss ja gucken, jedes Versicherungsunternehmen ist ja ein Wirtschaftsunternehmen letztendlich auch. Und natürlich den Service-Kundenorientierung, glaube ich, und nehme ich jedem auch ab, dass das eben entsprechend stattfindet. Äh, gleichwohl ist ja die Frage, wo und an welchen Stellen äh, schätze ich Risiken entsprechend mit ein, wo kann ich Geld verdienen mit dem Produkt, äh, wie geht die Kalkulation insgesamt auf für ein Versicherungs- und Wirtschaftsunternehmen. Und dort wird ja jeder rechnen und Dinge tun müssen, und unabhängig vom Service, äh, wird es unterschiedliche Schwerpunkte geben, die man dann auch wunderbar in Vergleich stellen kann. Und ein Rating ist ja letztlich auch ein Vergleich von Themen und dann die Unterschiede aufdecken, die sich da eben ergeben und das transparent machen. Und das wird es ein Stück weit in jeder Branche geben. Und wir sind nun mal auf die Versicherungsbranche fokussiert, neben dem Rating ja mit Digitalisierung und anderen Themen. Und ja, aber wie gesagt, keiner arbeitet dafür sozusagen. Für die, nur, nur für die Kundenorientierung, die gehört, glaube ich, immer vorne dran. Aber letztendlich ist es ein Wirtschaftsunternehmen und gibt es auch die Verpflichtung, dann irgendwo als Unternehmen erfolgreich zu sein. Und das funktioniert eben auch nur, wenn eine Kalkulation am Ende aufgeht. Und das lässt sich zum Glück bisher äh, aus unserer Sicht eben ja auch nicht, da gibt es nicht die reine Wahrheit und da wird ja unterschiedliche Rechnungen haben. Ne? Sie haben ja gerade einen großen
0: Test veröffentlicht, nochmal zur Berufs- haben der Branche da, was die Leistung angeht, ja ein insgesamt sehr gutes Zeugnis ausgestellt und ähm, gesagt, der weitere Kampf würde dann, also der Kampf um den Kunden, äh, um die Verkäufe, würde dann über den Preis stattfinden. Wenn ich das so richtig gelesen habe in der zugehörigen Pressemeldung, ähm, wie soll das, wo ist da am Ende des Tages noch Marge, wenn wir auf der einen Seite die Situation erleben, dass ja die ähm, Äquivalenz immer weiter auf die Spitze getrieben wird. Also es wird sehr genau geguckt, HDI und Zurich zum Beispiel mit Scoring eingeführt, äh, statt einer Berufsgruppenabteilung, äh, um halt einen möglichst präzisen Preis zu machen. Ähm, zu wessen Lasten geht das
8: am Ende ich glaube, die, die, die Frage oder die Entwicklung, die wir haben, geht es halt generell, habe ich ein, ein Thema N gleich 1, also ein, ein Mensch, ein Individuum, ein individuelles Pricing, je Mensch, äh, wird das irgendwie der Weg sein und wie kann Versicherung dann weiter funktionieren, ähm, wenn ich das individuelle Risiko habe und nicht mehr ein Stück weit das Kollektiv. Das ist natürlich eben die Frage, wie, viel, wie, weit, wie weit geht diese Entwicklung äh, und wo sind dann eben, oder diejenigen, die, wenn es eine solche Entwicklung gibt, die dann auf der Strecke bleiben würden, sind natürlich diejenigen, die halt nicht zu den guten Risiken ähm, aus Sicht des Versicherers gehören äh, und dementsprechend keinen Versicherungsschutz mehr angeboten bekommen können, äh, der in irgendeiner Art und Weise bezahlbar ist. Und da so ein Stück weit die Frage, halt ja, ich sage Kollektivgedanke. Und ähm, natürlich habe ich immer noch einen, einen insgesamten Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkeitskollektiv. Aber je feiner ich reingehe, umso mehr kommt natürlich auch die Ausdifferenzierung, dass einige Menschen, Personen eben... Ähm, gute Risiken darstellen und dementsprechend günstig versichert werden können und andere äh, als schlechte Risiken identifiziert werden und ähm, entsprechend dann ja, Preise aufgerufen werden, die vielleicht dann nicht mehr in der Breite tragfähig sind. Ne? Und da sind die Gewinner und Verlierer relativ klar dann. Ähm, also alle, die in negativen oder schlechten Risikogruppen eingestuft werden, sind automatisch, oder automatisch ist vielleicht das falsche Wort, aber sind diejenigen, die dann in so einer Entwicklung ja, tendenziell weniger Versicherungsschutz und Abdeckung haben in einem nach wie vor sehr wichtigen äh, Themenfeld. Jetzt sehen wir uns ja hier bei
0: der DKM endlich mal wieder analog nach den unbhängigen Zoom-Konferenzen. Alles kommt ein bisschen bescheidener hier daher dieses Mal als noch vor zwei Jahren. Ähm, wie ist Ihre
8: Empfindung hier, wenn Sie so durch die Hallen streichen? Wie gefällt Ihnen das? Ja, ich finde es äh, sehr angenehm, wieder Menschen zu treffen. Und ich glaube, das, was ja äh, viele auch in der Branche sagen oder was ich auch in der Vergangenheit ja betont habe, persönlich, Persönliches Miteinander, persönliche Unterhaltung lässt sich eben nicht 100 digitalisieren. Das ist erstmal das, also es fühlt sich gut an äh, zum einen. Das andere das ist, glaube ich, das Schöne für unsere Branche insgesamt. Persönliche Beratung und Vertrieb wird es halt auch in Zukunft geben. Und der Mensch ist eben ein Herdentier äh, und der braucht den anderen Menschen und die Begegnung und den Austausch. Äh, und das spiegelt sich heute hier, glaube ich, auch ganz wieder. Wenn man den Kolleginnen und Kollegen der Branche in die Gesichter schaut, da gibt es viel Freude über das persönliche Wiedersehen.
0: Diese Freude nehmen wir mit in ein hoffentlich gutes Jahresendgeschäft, ein noch besseres 2022. Vielen Dank. Gerne. So, der erste Tag der DKM geht vorbei. Ich habe einen neuen Gesprächspartner, dem wir stehen. Das ist der
9: Jörg Wesel. Hallo Jörg. Hallo Olli. Mal ganz kurz für alle, die dich nicht kennen. Was steht auf deiner Visitenkarte? Ich bin der zuständige Fachbereichsleiter bei PlanSecur. Also ich kümmere mich um alles, was Fachthemen sind, was nicht IT ist. Das ist die Versicherungswelt, Investmentwelt, Kapitalanlagen, Finanzierung. Alles, was fachlich ein Finanzberater braucht, fällt in meinen Zuständigkeitsbereich. Da wird dir nicht
0: langweilig, bin ich mir ganz sicher. Die DKM 2021, wie gesagt, erster Tag, neigt sich dem
9: Ende entgegen. Wie ist dein Eindruck von der diesjährigen Veranstaltung? Also für mich persönlich habe ich es positiv gesehen, weil das Format ein ganz anderes ist. Die Gigantomanie ist nicht mehr da. Es war möglich gute fachliche, qualifizierte Gespräche zu führen. Das hat mir sehr gut gefallen. Von den Ausstellern habe ich natürlich gehört, dass die Frequenz deutlich geringer war und auch manche in Frage stellen, überhaupt hier zu sein. Das fände ich schade, wenn das nicht mehr gelingt in der Zukunft. Für mich persönlich habe ich das aber als durchaus positiv und angenehm empfunden. Das wollen wir mal
0: abwarten. Ich glaube, die Sehnsucht ist nach wie vor groß nach analogen Veranstaltungen. Vielleicht ist noch so ein bisschen Corona-Skepsis auch bei dem einen oder anderen. wollen mal sehen, wie es nächstes Jahr wird. Ein Satz vielleicht noch zu deinem, zu deinem Laden, hätte ich fast gesagt, zu dem Unternehmen Planzikur. Was ist das Besondere an euch?
9: Wir sind jetzt 35 Jahre am Markt. Das Besondere ist, wir sind äh, nach wie vor auf der Spur nach hoher Qualität in der Finanzberatung. Wir sind allfinanz unterwegs als Makler auch, haben ein sehr starkes Investmentgeschäft auch und sind sehr breit aufgestellt. Das Besondere an PlanSEQ ist, dass wir konsequent in Teams organisiert sind, draußen im Vertrieb und auch Teamarbeit machen. Das heißt, Kundenfälle werden auch im Team besprochen und optimiert. Das ist ein Spezifiker. Das andere ist, dass wir eine besondere Gesellschafterstruktur haben. Das heißt, jeder, der neu auch zur plansekur heute noch kommt, kann Gesellschafter des Unternehmens werden. Wir sind etwa 180 Berater. Davon sind immerhin 80 Personen, also Miteigentümer der Plansiko, die sind heute beim Kunden, morgen in entscheidender Position im Unternehmen, sprechen mit in Ausschüssen. Insofern sind wir schon ein sehr demokratischer Laden, natürlich auch mit einer Geschäftsleitung, Geschäftsführung und so weiter. Aber mitmachen, mitbeteiligen wird bei uns ganz groß geschrieben. Das heißt, wir haben nicht diese Abrisskante zwischen Entscheider und Vertrieb und so weiter, sondern das wird alles gemeinsam besprochen und entschieden und insofern ist das ein tolles Erlebnis. Manchmal brauchen wir lange, das ist dann so eine Schwäche, bis wir auch uns für Dinge entscheiden. Aber wenn wir entscheiden, haben wir eben nicht diese kommunikative Abrisskante, dass irgendwie was nicht nach außen getragen wird. Und das macht Spaß, das ist toll und wir freuen uns, dass uns immer die Qualität auch beschieden wird. Auch am heutigen Tag äh, war das wieder spürbar. Und wir freuen uns bei Netfonds natürlich, dass wir euch auf dem Weg begleiten dürfen. Vielen Dank, Jörg Wiesel.
0: Sehr gerne, vielen Dank auch. So, und bei mir jetzt ein weiterer Gesprächspartner, ein ganz alter Freund des Hauses, der sehr geschätzte Hartmut Herzog. Moin. Moin, Olli. Schön, dass du auch hier zu uns gekommen bist an den Netto-Stand bei der DKM 2021. Es sieht ja alles ein bisschen anders aus als vor zwei Jahren beim letzten Mal, als wir uns hier alle getroffen haben.
10: Wie ist dein Eindruck von der neuen DKM? Ich finde es super professionell gemacht, von der Ausrichtung her. Schon draußen mit äh, Allergiepass, hätte ich fast gesagt, mit äh, mit Impftest und so. Finde ich gut. Ich habe, muss ich sagen, erstes Stör Störgefühl gehabt, als ich in die Veranstaltung gegangen bin, mit 60, 80, 85 Leuten in dem Vortrag war. Das braucht erstmal noch einen Moment. Ne? So weit ist man nicht nach anderthalb Jahren. Das fand ich ganz spannend, aber super professionell gemacht. Viel Platz, überall Sicherheit. Ich glaube, das funktioniert, so eine Messe so zu machen.
0: Das finde ich auch. Und es ist ja auch angenehm, dass es ein bisschen schmaler alles ist und nicht mehr so breitbeinig wie vielleicht äh, die Jahre zuvor. So, du bist ja Podcast-Kollege.
10: Wie heißt dein Podcast? Unser Podcast ähm, ist das business das musst du, Möchtest du zwei Sätze mal zu sagen, was ist euer Konzept? Unser Konzept ist, wir kokettieren mit unterschiedlichen Lebensalters. Also ich bin doppelt so alt, wie das Internet alt ist. Und, <lacht> und mein Podcastpartner ist so alt, wie das Internet alt ist. Und von daher ist er Internet und ich halt überhaupt nicht komplett analog. Ich schreibe mit, mit Füller, mit Drehkolben, äh, pumpe morgens meine Tinte, mein Füller und schreibe auf Papier. Er macht alles auf seinen Möhren äh, elektronisch und damit kokettieren wir, reden jede Woche mit einem Gast. Ähm, und versuchen immer, die Unternehmerschaft dieses Gastes in den Vordergrund zu rücken, um gemeinsam zu überlegen, wie können wir die Welt verbessern, schlicht
0: Ich kenne dich ja schon ein bisschen und weiß, dass du eine kaufmännische Ader hast, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ist das denn jetzt nur eine Spielerei für dich oder hast du auch das Gefühl, dass so ein Podcast zu machen auch für dich geschäftlich
10: was bringt? Das bringt auf alle Fälle was. Reichweite ist immer das Thema. Ne? Sichtbarkeit ist so ein Schlagwort, der der 21er-Jahre, so mein Gefühl, ja, Sichtbarkeit, Leuchtturm sein und solche Geschichten. Spaß haben, ehrlich gesagt, das macht einfach unfassbar viel Spaß. Ich höre das ja auch bei dir, ich höre ja auch deine deine, deine 14-tägig bist du, glaube ich, mit deinem Adam Talk.
0: Ja, inzwischen sogar wöchentlich.
10: Okay, okay, dein, 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 dein Versicherungspodcast finde ich immer sensationell, also höre ich immer mit großem Genuss. Und ähm, ja, es bringt auch was, weil ich mit meinem Podcast-Kollegen ähm, einfach als Spielerei eine Kaffeemarke gegründet habe, und wir in der Tat jetzt Kaffee verkaufen, völlig verrückt. Ich habe mir sonst nichts zu tun.
0: Ja, da ist offenbar Spielraum im Kalender und zack ist er weg. Kommen wir nochmal einen letzten Satz noch zu unserem ultimativen Business. Wir haben ja eine Gemeinschaft am Stand mit der Biometric. Auch für dich ein großes Thema an diesen Tagen.
10: Mega Thema. Also. Die Idee von den Kollegen finde ich bei allen Startschwierigkeiten, die wir natürlich wie immer bei einem neuen Laden, bei einer, bei einer echten Disruption und so finde ich es im Versicherungsmarkt in Deutschland haben, das ist der Knaller. Ich darf noch nicht zu viel verraten, aber ich bin an einer sehr großen Lösung dran. Für ein sehr großes Unternehmensnetzwerk, Unternehmerinnen und Unternehmernetzwerk, da eine Lösung anzubieten, das wird dann sicherlich fantastisch. Was jetzt schon toll funktioniert, ist zum Beispiel auch das Thema Baufi-BU. Also für alle Kollegen, die auch in der Finanzierungswelt zu Hause sind, bindet euch hier mit den Kollegen zusammen von Netfonds. Ihr kriegt fantastische Unterstützung. Ich kann da nur jeden unterstützen. Das Thema Baufi-BU aktuell. Auf eine bestehende Bauvieh jünger als zwölf Monate abgeschlossen, kriegt ihr ganz problemlos, eben ohne Gesundheitsfragen äh, für die junge Familie, hinten noch eine BU drauf. Keine brutalen äh, Marschen für euch, aber läuft ein Leben lang. Ja? Also Biometrics ist für mich eines der Top-Themen dieser Messe.
0: Das hören wir natürlich gerne, weil es ja unser Partner ist. Also Hartmut, vielen Dank für dieses kurze Interview.
10: Sehr gut und alles Gute. Vielen Dank an meine Freunde von Netfond.
0: Das war es dann auch schon wieder, die Folge 40 unseres gemütlichen Versicherungstalks. Danke an alle meine Gäste und Interviewpartner und natürlich danke an Sie alle, die Sie wieder zugehört haben. Nächste Woche geht es gleich weiter, dann im Talk Dr. Volker Priebe, Produktvorstand der Allianz Lebensversicherung. Und dazu das Neueste aus der Kfz-Werkstatt des Netfonds-Sachteams. Da tut sich nämlich einiges zu Ihren Gunsten, um das Geschäft noch leichter für Sie zu machen. Hören Sie einfach wieder rein, es lohnt sich. Wir bei Netfonds freuen uns auf die nächste Ausgabe. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Beste Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.